0: De Mateus, eu quero ler os versículos de 16 a 19. Eu quero meditar um pouco sobre esse, esse texto. E o tema da mensagem será, mais uma geração de crianças. Eu quero meditar um pouco sobre o que Jesus quis dizer ao proferir essas palavras extrair para nós é, ensinos, e para que nos, esses ensinos nos ajudem a, uma, a um amadurecimento espiritual. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 11, a partir do versículo 16. A que posso comparar esta geração? São, uma, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois vem João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém. Irmãos queridos, esta palavra de Jesus Cristo, está dentro de um contexto em que se questionava entre Jesus João. João queria saber se Jesus realmente era é, é, o Messias prometido. É uma confirmação, até porque João passava por momentos muito difíceis, preso. João tinha seguidores, e muitos seguidores de João não eram seguidores de Jesus. João Batista, na verdade, não queria seguidores para si. Ele mesmo disse que ele, ele veio aquele ele era aquele que vinha clamar e preparar o caminho do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. Mas é natural que, nesse tempo né, em que Jesus vai começa a exercer o seu ministério, as mentes ficassem confusas. Será esse o Messias? Ou quem é este homem? E João, embora conhecendo Jesus, né, eles, eles inclusive eram, eram primos, ele, ele, agora ele estava fragilizado. Ele estava sozinho. Ele... Então ele, é, como, quase que até para um conforto pessoal, ele quer dizer, é esse mesmo? E Jesus manda dizer a João, de uma forma muito tranquila, no versículo 4, Jesus respondeu, voltem, anuncie a João que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, ele vai, os mortos são ressuscitados as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por causa da minha, por minha causa era a resposta que João precisava que João sabia que o Messias faria todas essas coisas porque isso era previsto nos profetas só que no decorrer do ministério de Jesus e há uma tremenda celeuma a respeito do fato de Jesus ser ou não filho de Deus, ser ou não o Messias prometido, merecer ou não, crédito dever ser seguido ou não e aí Jesus vai então levantar essa questão a que posso comparar esta geração e ele chega à conclusão, esta é uma geração de crianças esta é uma geração de meninos esta é uma geração de gente infantil esta é uma geração de gente que não cresceu, esta é uma geração de gente mimada, esta é uma geração de gente que gosta de ser servida, esta é uma geração que não se, não se resolve, esta é uma geração de crianças, e ele conta, né, uma, ele vai um uma alegoria, numa historinha muito simples ele vai dizer assim, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento mas vocês não se entristeceram ou seja, gente paparicada animada era o que Jesus havia identificado naquela geração e de uma forma especial a geração dos judeus o povo de Deus. Naturalmente que ao afirmar isso, Jesus quer trazer o um ensino. E ele então vai explicar por que ele comparava aquela geração a uma geração de crianças. Ele diz, olha, João veio, e João jejua, Jean, João não bebe vinho, e aí vocês dizem, ele tem demônio. João um cara esquisito né? João tinha vestes diferentes de todo mundo João vivia no deserto João comia eh, gafanhoto e mel silvestre João um cara esquisito Então, para muitos Ele era um endemoniado Ele era um homem possuído Ele era um próprio demônio Aí Jesus fala, eu vim eu sou uma pessoa extremamente diferente, sociável. Eu vou a festas, eu como, eu me sinto com as pessoas, eu, eu trato com todo mundo, e aí vocês também não estão satisfeitos. E aí vocês dizem, ah, esse não tem demônio, mas esse é um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, uma geração insatisfeita, uma geração sem nenhuma convicção, uma geração de nada. Analisando esse texto e pensando na nossa geração, não vejo nada diferente disso. Aliás, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se tornam eternas. Crianças. E eu vou dar alguns exemplos. dia mais, os jovens retardam mais a assumir os seus compromissos. É, é, já é estatístico que hoje, o grande número de filhos de 25, 28, 30, 35 anos que ainda moram com os pais. O que, que é isso? Uma geração de crianças. Hoje, os jovens, e muitas vezes instruídos pelos pais, pensam que para assumir o compromisso do casamento, primeiro tem que ter tudo na vida. Então tem que ter todos os cursos, ele tem que ter ah, o ensino médio, o ensino superior, o mestrado, e isso. Aí ele tem que ter já a casa pronta, e ele tem que ganhar muito bem, e ele tem que ter investimento, aí depois casa. Aí sabe quando casa? Lá geração de crianças, porque deveriam ter coragem assim, nós nos amamos, nós confiamos em Deus, nós vamos construir as nossas vidas, juntos, o que ajudaria muito a evitar o pecado entre os solteiros, mas uma geração de crianças. Nós pais, também deixamos de amadurecer, algumas vezes, a homens e mulheres que se casam e se tornam eternos dependentes dos pais, ainda que casados. Há homens que não conseguem assumir a responsabilidade do lar. Não conseguem. Não têm maturidade nem atitude para isso. Há mulheres que ainda dependem totalmente de tudo, de todos os conselhos de todo, da mãe, e abrindo mão da sua responsabilidade, agora uma mulher, casada, tem um lar, e tem filhos, e se, é assim, se teve filhos, tem capacidade de cuidar. Nós somos uma geração em que estamos ensinando as nossas crianças a serem mimadas, paparicadas, ninguém pode tocar, por isso os professores estão sofrendo nas escolas, eles não podem nada. As crianças podem tudo, os professores não podem nada. E ai do professor que exercer a sua autoridade, vai lá pai e mãe defender a rebeldia de um filho. É a nossa geração. Nós somos uma geração que não aprendemos ou não quisemos aprender o valor da autoridade. Respeito de maridos que respeitem suas esposas, de esposas que respeitem seus maridos, de filhos que respeitem seus pais e, e que sejam submissos aos mesmos. Nós somos uma geração de crianças que, se a música que nós tocarmos todo mundo não dançar, então fazemos beicinho, nos revoltamos, zangamos e tal e vamos embora. Jesus falou isso. A que posso comparar esta geração? Nós somos uma geração, eclesiasticamente falando, meus amados irmãos, que se alguém fizer alguma coisa na igreja que te desagradou, você troca de igreja? Ou não vem mais da igreja? Se o líder não for, ele não agir exatamente como você pensa, então você... Bom, se bobear, chama até de demônio. que fizeram isso com João Batista? João Batista, o último dos profetas. João Batista, o precursor de Jesus. João Batista que dedicou toda a sua vida e seu ministério a revelar a chegada do Filho de Deus. E a se retirar, porque ele mesmo dizia, é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse João Batista, porque era uma pessoa diferente, foi chamado de demônio. Mas não foi privilégio dele. Jesus foi esculhambado de tudo quanto é jeito. Aliás, Jesus também foi chamado não só de demônio, como de príncipe dos demônios, quando foi chamado de Belzebu. Tudo isso, para Jesus nos fazer entender que é verdade a uma geração que não cresce que nunca amadurece que não assume as suas responsabilidades trazendo para o campo espiritual e eclesiástico quanta gente, não é aqui na nossa igreja é, 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 tão somente, que se transforma
1: em é,
0: simples espectador espectador Igual torcedor de futebol. Se o jogo, se a gente ganhar o jogo, a gente aplaude. Se perder, vai. Se o time jogou bem, todo mundo está aqui. Se o time jogou mal, eu vou embora. Geração de criança. Se é o pastor Márcio que prega, eu estou. Se é o pastor Manel, eu não estou. Se é o Marcão, eu estou. Se é o Odilon, eu não estou. Geração de criança não é uma realidade só nossa gente mas é uma geração que insiste em ser infantil quando nós olhamos o mundo perdido, a nossa nação sendo dilacerada destruída em todos os níveis e sobretudo do ponto de vista espiritual, aliás a razão da destruição da nossa nação é espiritual e o que Jesus Jesus conclui, é que era que o povo que se chamava pelo povo, no nome do Senhor, era o povo infantil. Ah, esse esquisitão de João só pode ter demônio, o cara vive jejuando, o cara não toma um vinho com a gente, o cara não vai à festa, o cara vive no deserto, o cara é esquisito, ele só pode ter um demônio. Aí vem Jesus, sociável, alegre, esse cara aí deve ser pecador, não é possível? Ele é um comilão, ele é um beberão E olha só, ele está perdendo tempo conversando com publicano e com gente cheia de pecado. É. Uma geração cristã infantil é uma geração que não quer se envolver com pecadores para ganhá-los para Jesus. É, quando se envolve, é para se tornar um deles. Deus amado. Como está a minha família e a sua família? Onde está a maturidade espiritual da nossa casa? Onde está a maturidade de servos, homem e mulher, marido e mulher, servos de Deus? Onde está a maturidade do casal que pode dizer, eh, nós e a nossa casa servimos ao Senhor? Geração de criança... E quer viver a vida pelo lado do que é bom, do prazer, de, da, da autossatisfação, satisfação Mas não é essa a realidade da vida e nunca será a realidade dos crentes. Nunca, gente. Nunca será. Porque sempre, em toda a história, se exigiu do povo de Deus a maturidade para entender as incompreensões, as injustiças, as Sombarias, as perseguições. E às vezes eu fico me perguntando o que nós fazemos com as bênçãos de Deus? Hoje à noite eu vou pregar em Jeremias capítulo 35 com o tema a obediência. Conduz à bênção. Mas eu quero pensar com vocês. Que a maturidade espiritual exige nós que entendamos que nós pertencemos ao Senhor. Amém? Minha vida, os meus dons, o que eu sou, o que eu tenho, tudo é dele. Então, quando eu estou aqui, envolvido com a Igreja de Cristo Jesus, estou aqui para servir a Deus. E é óbvio que há orientações diferentes, pessoas diferentes. Hoje, hoje é um grupo no louvor, domingo vem é outro. Hoje é um pregador, domingo vem é outro. Hoje é um professor de classe, domingo vem outro. E essas diferenças, no meu ponto de vista, são abençoadoras. Elas são abençoadoras. Mas é claro que alguém vai se parecer com o João Batista. Alguém vai se parecer com João Batista. Quem sabe como Joaquim, né? um dia chegar aqui com o sapato de um par e outro do outro. Ou deu Gente esquisita. Né? Mas, mas isso é bênção. Essa, esta, mas também vai ter gente que chega todo engomadinho. Nada desafina. Tem gente que é assim, né? Tem uma combinação perfeita. Olha o cabelo de João Pedro. Um negócio perfeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos deixar de ser uma geração de crianças. Maturidade. Maturidade se enfrenta problemas. A maturidade nos ajuda a enfrentar os nossos, muitos desafios. A maturidade nos ajuda a enfrentar os problemas frente a frente. A maturidade nos ajuda a enfrentar as nossas crises, as nossas dificuldades. A maturidade também nos ajuda a que não nos envaideçamos com as nossas vitórias. Isso é maturidade. Maturidade. Jesus Cristo não se deixou iludir com o seu sucesso na primeira, no primeiro tempo. Na primeira parte do seu ministério... Um sucesso absoluto... Todo mundo ia atrás dele... Todo mundo queria ver... Todo mundo queria ouvir... Todo mundo queria tocar... Queria ser tocado... Todo mundo... Mas a, ele, a sua maturidade... Não permitia que ele se iludisse com aquilo... Porque ele sabia que o final dele seria sozinho... Na cruz... Maturidade nos prepara, meus irmãos... Para a crise... As crises que temos... E todos nós as temos. E ela nos prepara para os grandes sucessos. Que todos nós também temos. Cada um à sua medida. Mas nós estamos vivendo ou fazendo parte de uma geração de crianças. Crianças. Todo mundo quer ser satisfeito. Todo mundo quer ser agradado Todo mundo quer viver feliz. E como se a vida fosse assim. Como se essa fosse a realidade da vida. Até as crianças chegam um dia, que elas descobrem que o sapatinho que elas colocam na árvore de Natal, que coloca o presente ali, ali, que não é o Papai Noel, até elas. Crianças são saudáveis, mas crianças permanecem crianças a vida inteira se tornam enfermidades deficiências óbvio, especialidades claro porque há um propósito a criança um dia se tornará adulta esse é o propósito se isso não acontecer tem alguma coisa errada a criança um dia andará com as próprias pernas a criança um dia tomará as suas próprias decisões. A criança um dia é, apanhará da vida e terá que arcar com as suas escolhas. A criança um dia, por causa dessa, dessas experiências, irá amadurecer. E se tornará um homem, uma mulher, maduro, para a glória de Deus. Quando nós pensamos em termos de igreja... Há uma necessidade no Brasil de igrejas maduras, igrejas que deixem de ser crianças. Que vivam o evangelho genuíno, o evangelho da glória de Deus. Que tenham um compromisso com o reino de Deus. Que amem a Jesus, que olhem para as almas perdidas com compaixão e saibam que elas estão indo para o inferno. Então não há tempo para infantilidades. Não há tempo para infantilidade. Por isso me incomoda profundamente ver crentes se desentendendo por causa de política. Isso é uma burrice. Desculpem até a palavra que não é a melhor para ser usada aqui. Porque enquanto nós estamos vendo uma sociedade se dilacerando, destruindo-se, uma sociedade é, indo de mal a pior, nós temos a solução, nós temos a mensagem, nós temos a esperança, nós temos a única forma de fazer a sociedade ser é uma sociedade é, abençoada, ajustada, feliz, equilibrada e segura, nós temos, mas porque a infantilidade não nos deixa, então nós ficamos. trazendo animosidades absolutamente desnecessárias e infrutíveis que não nos levarão a lugar algum meus irmãos, nós temos infantilidades é, nós amamos a nossa igreja nós queremos vê-la linda e crescendo criança pensa que dinheiro cai do céu, né? lembro que uma vez, Gabriela, muito pequenininha, ela. Uma coisa que ela, ela pediu à minha mãe, e a minha mãe disse: assim, Ah, é, Gabriela, vovó está sem dinheiro. é porque não é não, vovó, dá um cheque. Claro, criança, absolutamente é um natural. O problema é que, como adulto mesmo de igreja, eu penso assim: Que Deus a nossa igreja? Mano, não tem dinheiro de problema não, dá um cheque. que pensa nossa obra, vai ficar lindo o nosso tempo histórico. Vai ficar lindo. Tem dinheiro, não tem problema não. Né? Dá um cheque. O cheque é uma palavra, eu estou só ilustrando. Né? Coisa maravilhosa é ter toda uma estrutura. É ser uma igreja missionária. Que coisa boa. É trazer ótimos pregadores para vir falar para a gente. Que coisa boa é daqui a pouquinho te botar. Rufar esse ar-condicionado aí Até abril do ano que vem Tem dinheiro? Não, dá um cheque O que, que é isso, gente? Geração de criança Geração que não entendeu Que tudo que nós somos E temos é a glória de Deus Geração de criança Que alguém paga Geração de criança Que a gente pensa, papai, dá um cheque se não tiver dinheiro A criança não sabe Que para dar o um cheque Estou falando nisso Nas nossas relações familiares também Às vezes passamos muitas crises financeiras em casa Meus irmãos, por falta de maturidade Sabe aquele negócio de quando não se pode Não se compra Há crises financeiras na nossa família Que são inevitáveis Claro Coisas, e Deus vai suprir, Deus não vai deixar faltar, Deus é fiel. Mas há crises que são geradas pela imaturidade, só isso. Achou-se que o dinheiro ia aparecer de algum lugar para pagar alguma coisa, que se queria muito, mas não se precisava tanto. geração de criança é quando nossos filhos não aprendem conosco, porque tudo é limite tudo há é limite eles também precisam ouvir não eles também precisam saber assim não pode eles também precisam saber, não temos eles também precisam ouvir, não podemos porque senão nunca aprenderão isso Jesus compara aquela geração uma geração de criança, porque era uma geração que achava que tinha solução para tudo e que todos estavam vivendo só para satisfazer as suas, as, suas, as suas vontades. Isso é uma geração de criança. Não tem jeito. Meus amados, eu quero terminar. Bom, qual é a questão que Jesus propõe? João ou Jesus? Jesus ou João? Como identificar? Simples. Muito simples. Jesus termina a sua explanação dizendo assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras. Que é comprovada. Como é que a minha esposa vai saber se eu sou um bom marido? Ou vice-versa? Retórica? Promessas de amor? Lindos presentes? Não. Não. É na minha atitude de homem de Deus, na minha atitude do caráter espiritual ou da minha esposa, na, na, no, no assumir as minhas responsabilidades enquanto marido, homem, pai e a minha esposa enquanto mulher, esposa e mãe. Fazer ver aos nossos filhos que quem somos, o que fazemos, tudo isso pode ser copiado. Meus irmãos, como que a geração jovem pode deixar de ser criança, abandonando a trajetória da juventude? Sou da opinião, que jovem devia casar cedo Se encontrar alguém que ama, não sei por quê? Construir a vida. Construir a vida. E uma vida se constrói a dois. E uma vida. Eu fui ter a minha casa própria aos 40 anos de idade. Você pensou se eu fosse esperar ter a casa própria de casar? remédio, nunca faltou vestimento nunca faltou proteção de Deus eu não estou falando de irresponsabilidade eu estou falando de gente que quer construir uma vida íntegra com Deus meus queridos pais eu falo com muito carinho com vocês que também sou pai só que hoje já numa situação de que não sou pai mais de crianças gostaria de vencer, né? <risos> eu queria mais um cigarro. Né? Tuma lá em casa uma bagunça, coisa boa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, pais. A maturidade de um pai e de uma mãe para com os filhos pequenos começa. Com o que vocês passarão para essas crianças? do ponto de vista espiritual. O quê? Qual o conceito de Deus? Qual o conceito de Jesus? Qual o conceito da Bíblia, da Palavra de Deus? Qual o conceito da igreja? Qual o conceito do comprometimento? Da dependência de Deus? Pais maduros, investem. Tempo, recurso, cansaço, para que seus filhos recebam de uma forma absolutamente séria, impregnada a palavra de Deus. Porque depois que seus filhos crescerem, meu amigo, eles vão cair e vão enfrentar um mundão perdido. Não tem jeito. Eles irão enfrentar um mundão perdido. Podre, per... não tem como ficar com os nossos filhos dentro de casa, guardadinho com a gente a vida inteira, não é verdade? Nem seria sal... saudável. Não tem como. Então quando nós preparamos os nossos filhos para a vida, e aí nós queremos preparar os nossos filhos para a vida. Eles têm o melhor ensino, eles têm a melhor cultura, e tudo isso salutar, eles têm a melhor saúde, mas nós achamos que podemos desleixar com a formação espiritual? Quando eles caírem no mundo carnal e perdido, onde estará a base? O que eles terão aprendido? O que terá ficado? Para que eles possam enfrentar, e mesmo que balancem, que caiam, mas que o alicerce não seja destruído. Cuidado pai e mãe, não tenho tempo para investir na vida espiritual dos meus filhos. Não tenho tempo para estar na igreja com eles. Não tenho tempo. Cuidado que pode chegar o dia que você ore e chore diante de Deus para que ele esteja na igreja com você ele não irá mais querer de que adianta ganhar o mundo inteiro e dar o mundo inteiro para os nossos filhos se perdermos a alma deles e eu estou falando de questão de maturidade o que é mais importante amados Uma geração de crianças é uma geração que não se desenvolve é a minha oração é que nós primeira igreja padre, precisamos de uma geração madura e que ajude as nossas crianças aos adolescentes a que eles tenham próprio de sua fase, de sua. Vida. Claro, nós vamos ter é, diferenças e elas são boas. Vai ter gente comendo mel silvestre e café. estamos criando ou conduzindo a nossa vida e a nossa igreja no caminho certo é a comprovação das obras que estivermos fazendo a minha oração é que nós possamos ter para nós para mim como homem como pessoa para minha família e para minha vida espiritual para minha igreja a minha sincera oração. E talvez essa pedia pudesse é ser a sua oração também. Está registrada no capítulo 91 do livro de Salmos. Lá no último versículo, versículo 17. Eu queria que você leça, que você sabe, lesse em casa, leça na sua devocional, leça com o seu esposo, com a sua esposa. O salmista termina o salmo 91, dizendo assim esteja sobre nós, a bondade do nosso Deus soberano, Concilia, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos, amém? As nossas obras, antes de qualquer coisa, elas precisam ser